0: Y ahora, en vivo, desde el Estudio 3 en Birmingham, Alabama, EWTN Radio Católica Mundial presenta Pedro y los Once. Queda con ustedes, Pedro Quiles. Bendito y alabado el nombre poderoso del Señor, bienvenido a este tu programa Pedir los 11, como todos los lunes saliendo a las 4 de la tarde, hora del este, 3 de la tarde, hora central. Así que bienvenidos sean todos para mí, una bendición, un honor, un privilegio que se puedan abrir las ondas radiales de EWTN para que salga... La voz de este siervo al mundo entero para darte una palabra de aliento, una palabra, una palabra de cariño. Así que desde ya te doy los números a llamar. Sabes que estamos aquí totalmente en vivo desde el Estudio 3 en Radio Católica Mundial aquí en Birmingham, Alabama. El número a llamar a aquí en los Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá es el 1866 398 398 6377 repito, 1-866-398-6377 e internacionalmente te puedes comunicar con nosotros al 205-271-2976, 205-271-2976, esos números son libres de cargo. Nos ponemos de acuerdo contigo para tu petición, para orar, dice la palabra, que donde dos o más se pongan de acuerdo, ¿verdad? Eh, Ahí el Señor está en medio de nosotros y ahí el Señor concede lo que le pidamos, ¿verdad? Si se lo pedimos con fe también para dar testimonio, para dar gloria a Dios, para alabarle, para bendecirle. Recuerda, un testimonio callado es como... Una Biblia cerrada no le hace bien a nadie, bendito Dios. Hermano, hermana que me escuchas, bueno, muchas cosas pasando en el mundo, pero ¿sabes qué? Eh, Demasiado escándalo, demasiado lío y tenemos que mantener nuestra mirada puesta solamente en el Señor, enfocada solamente en el Señor. Así que más tarde vamos a estar eh, orando. Llama para para oración, pero también eh, vamos a estar orando, verdad aunque tú llames o no llames, porque el Señor hace cosas maravillosas. Bueno, eh, tenemos eh, un tema hoy bien interesante. Con todas las cosas que estamos pasando, a veces nos nos, eh, nos enfocamos en lo malo y sabes que estamos acostumbrados, diría yo. Estamos como que eh, consentidos hasta un poquito malcriadito, verdad. Estamos acostumbrados a que nuestra sociedad era una sociedad católica, que nuestra sociedad era una sociedad cristiana y exigimos nuestros valores sociales eh, eh, como si se nos debieran y a veces se nos olvida que al principio no fue así, que el evangelio tuvo que, que romper, verdad, en frío eh, y entrar a un mundo pagano como el que estamos viviendo ahora. Y, y a veces nos, nos como, como que se, la, la, ay, ¿qué, ¿qué está pasando? No puede ser, mira, mira lo que está pasando en la... Bueno, eh, si tú no te has dado cuenta de que eh, la, la guerra, la famosa guerra cultural esta, ya esto, esto no es que se está perdiendo, hermano, esto es que se perdió hace tiempo. Eh, eh, ya no vivimos en una cultura cristiana, no vivimos en una sociedad cristiana, este... Eh, el que tenga suerte vive en una sociedad atea, eh, eh, aunque sea respetuosa de, la, de, la, de, la, de, de, la, de los valores y las creencias religiosas. Ese es el, que, el, el afortunado, eh, eh, porque muchos vivimos en sociedades que cada vez son más hostiles, ¿verdad? Todavía, gracias a Dios, eh, eh, en los Estados Unidos muchos lugares son hostiles verdad hacia los cristianos, este, tenemos el caso de 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 Del señor ese que tiene la repostería, ¿cuántas veces lo van a llevar llevar al tribunal? Porque quieren que haga que que, que fabrique un verdad, una torta, un un bizcocho eh, para para bodas eh, que no no van de acuerdo con con su fe. Y y el pobre hombre, yo creo que que todos los años lo llevan al tribunal por lo mismo, y van a seguir, y van a seguir. Y él pues se niega a, a hacer una creación, una obra artística que vaya en contra de de su fe, de sus creencias pero eh, eh, y así hay muchos casos aislados, pero en general eh, todavía, ¿verdad? Usted puede vivir su fe y ser católico, eh, cristiano públicamente y no, y, y no afecta. Claro, en lugares públicos, lugares de gobierno eh, ya se, se han dado los casos donde hay que remover la estatua, los diez mandamientos que removieron allá en qué sé yo qué estado por un tribunal. Ya, ya lo, lo, los tribunales pues cada vez son más, eh, se mueven más en contra del cristianismo, cosas que eran impensables en en otros momentos, aun cuando hay una inmensa eh, cantidad de la la sociedad que se identifica como cristiano. Pero al menos tú puedes practicar tu fe, verdad tú puedes ir eh, eh, el domingo a la iglesia. Hay muchos países donde esto no se puede, donde la fe es proscrita, donde la fe es prohibida, donde... Eh, los cristianos hoy se tienen que reunir en en, en lugares secretos, eh, como en el tiempo de las catacumbas. O sea que los que vivimos todavía en lugares donde se puede llevar la fe, somos afortunados, somos bienaventurados, ¿verdad? Y qué tristeza ¿verdad? cuando podemos ejercitar nuestra fe y no lo hacemos. Hay muchos lugares que, que, que yo he escuchado personas que se quejan porque la misa es es muy larga, pero hermano hay personas que no se les permite tener misa. Hay lugares en el mundo donde donde tal vez consiguen un sacerdote una vez al mes, cada ciertos meses, una vez al año. Antes se caminaba tanto para llegar a a la iglesia. Antes había pocas parroquias. Ahora tenemos una en cada esquina y la cierran porque nadie va. ¿Verdad? Pero nos hemos acostumbrado a esa fe cómoda. A una fe eh, ahí que que, que es como si eso siempre estuviera y fuera a estar ahí. Y sabes que hay, dice el dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Eh, el tema de hoy, fíjate, yo encontré el significado de la palabra parroquia. Yo no sabía esto. Usted sabe que la palabra parroquia viene de la palabra griega paroikía, ¿verdad? Paroikía. No es que, no es que paró el Kia y se bajó del... No, 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 paroikía, el carro. Es la palabra griega y significa destierro mire qué cosa más interesante. O sea que esa es la palabra que la Escritura se utiliza para hablar del destierro, de de que vivimos en una diáspora, en la dispersión, como se hablaba de los los antiguos judíos, de los hebreos, eh, eh, cuando eh, los destierros de Babilonia, eh, cuando eh, Asiria, Babilonia, luego cada vez que han destruido el templo y, y... Y y, y estos reyes venían y secuestraban la población y la llevaban y los dispersaban al principio. Esto era como una cosa que se consideraba como eh, eh, mira lo que ha pasado porque no hemos sido fieles y eran castigos de Dios. Y el pueblo sufría. Eh, 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 Cuando se encontraba lejos y recordaba su tierra y recordaba el templo que había sido destruido y sufrían inmensamente y no podían regresar a a su tierra. Y oiga, eh, en momentos donde hay tanta migración, donde tantas personas eh, sienten nostalgia por sus países, por sus pueblos. Fíjate cómo, cómo nos identificamos con el dolor del pueblo de Dios a través de la historia y. Uno podría pensar, mira qué castigos más, más horribles por, por, la, por la infidelidad. Y sí, en parte sí. Pero con el pasar de los siglos, el pueblo se comenzó a dar cuenta cuando se comenzó a, a cuando se desarrolla todo este sistema de sinagogas a, alrededor del mundo conocido y la ley, De Moisés se comienza a expandir. Y como mismo dice Hechos de los Apóstoles, Santiago dice que en todos los lugares se ha predicado la ley. Ahí, poco a poco, el pueblo se comienza a dar cuenta de los propósitos ocultos de Dios. Cómo iba Dios a llegar a todas las naciones. Cómo iba el mensaje de Dios y la ley divina. A buscar a todos los seres humanos, sino era permitiendo esta desgracia para valerse de estas grandes desgracias históricas, para que se formara una especie de, de vía y, y una especie de camino que se venía formando a través de los siglos. ¿Para qué? Para preparar el mundo para el evangelio. Fíjate. Cómo Jesucristo, la encarnación ocurre en un momento preciso de la historia. Un momento bien importante donde ya eh, existían carreteras, donde existían ya eh, caminos que llegaban a a, a la mayor parte de los lugares. ¿Sabe algo bien interesante que yo me enteré hace poco? Cuando cuando el el evangelio comienza a, a esparcirse, Se acababa de inventar una pieza de tecnología que usted no puede creer. Esto es lo más moderno, algo revolucionario. Usted va a decir, Pedro, usted está loco. Se había inventado el libro. Usted no se imagina lo, (ríe) lo importante que fue el libro para poder para que llegara al evangelio en ese momento histórico donde era más fácil antes no habían libros antes eran pergaminos un pergamino usted lo podía escribir por una sola por una sola cara y para cargar mire para cargar eh, 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 una, dos cartas de Pablo y, 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 el evan, y un pedazo del evangelio ya de, 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 de Mateo. Usted tenía que ir con un montón de pergaminos y eso eran cosas grandes. y Más sin embargo, cuando llega esta innovación que se inventa por estos tiempos, el libro era algo revolucionario porque usted podía copiar el papel por adelante y por atrás. Mire qué cosa. Y ahí comenzaron los escribas a copiar por un lado, pasaban la hoja y copiaban por el otro y copiaban la siguiente. Y, y textos larguísimos que no había manera de transportarlos tan fáciles. menos usted tenía que llevar cuatro burros cargados de pergamino. Y comenzó a copiarse todo en libros y esto facilitó que el evangelio se esparciera. Y el texto más antiguo que se ha encontrado o uno de los más antiguos que se ha encontrado de la Biblia es un cuadrito pequeñito de un pedazo del Evangelio de San Juan o de una de las cartas de Juan, si no me equivoco, y está tan pequeñito copiado que los expertos han determinado y como está copiado por adelante y por atrás, ellos saben que como por un lado está la, 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 la carta de Juan y por otro lado continúa la carta de Juan, ellos saben cuánto texto eh, eh, tiene que ir de un lado a otro y pudieron eh, determinar que era una edición del evangelio de bolsillo. Fíjese eso. Ya casi a 30, 40, 50 años de de que se escribiera el Evangelio de Juan, ya habían ediciones de bolsillo. Y, se, y, y el Evangelio de Juan, que, eh, que aparentemente, según los expertos, se escribe cerca de Éfeso o, o, o en Asia, eh, se encuentra ese pedazo de Evangelio en Alexandría, que eso es Egipto. Hermano, para que en unos cuantos 20, 30, 40 años, se encontrara una edición de bolsillo del evangelio de Juan en Egipto, cuando eso se escribió por allá en que esos tiempos. Eso quiere decir que lo, las escrituras se esparcieron como la pólvora. Que la palabra de Dios fue explosiva. Que, 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 este, que este mensaje, esta buena nueva, era algo que, la, que los discípulos no daban abasto. Arrasó con el mundo conocido. En tiempos paganos, en tiempos de dispersión, porque en el año 70 pasa lo mismo en el año 70 vienen los romanos, destruyen el templo, se destruye la nación judía como se le conocía, dejan de existir y de esta catástrofe que murieron, dicen los, los estimados que se si yo, un millón de judíos murieron. O más o menos. De esta catástrofe, pero ¿qué pasó? Se esparció el evangelio. Igual que el judaísmo antiguo ya dejó de existir y se convirtió en este este judaísmo moderno que existe hoy, que es el sistema de sinagogas, ¿no? Entonces, comenzaron los cristianos a considerarse ellos mismos como una diáspora. Vivimos en la dispersión, en la diáspora. Y donde vamos, tenemos que llegar a vivir a lugares que son hostiles y que no somos mayoría, que somos minoría. Pero aún así llevamos nuestras costumbres y conservamos nuestra vida de fe a pesar de. Imagínese que usted se muda a, a, a Dubai o a los Emiratos Árabes. O sea, no sé si en, en Arabia Saudita, pe, pe, pero me imagino, yo creo que Arabia Saudita todavía usted calladito la boca lo deja de ser cristiano, ¿verdad? Son países que son mayoría islámica. Usted no puede llegar allí y decir, eh, aquí llegué yo. Llegó fulanito el cristiano, menganita la cristiana y lo lamento mucho, pero... Aquí quiero que sirvan cerdo a mediodía al nene en el comer... Eh. Mire, allí no se fue a comer cerdo. Y hay muchos lugares donde las mujeres tienen que ir, ponerse la burca y taparse la cabeza. Usted no puede ir allí a imponer porque la sociedad no va a cambiar así de la noche a la mañana. Ahora, usted lo que puede hacer es conservar su fe. Por eso, Jesús dice, a pesar de que siguen en el mundo, no son del mundo. Y esto, no nos damos cuenta que esto está en la Escritura puesto así. Y así eran los primeros cristianos y eso está escrito para nosotros. Nos acostumbramos a que el mundo es cristiano. Sabes que el mundo ya no lo es. Mira las estadísticas. La cantidad de católicos va bajando y va bajando y sigue bajando desde los, desde los 90 hasta los 2000, desde los 2000 hasta los Cada vez somos menos. ¿Y sabes qué? Yo, yo, me, yo me, 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 me pongo a pensar y a pensar, pero venga acá. A nosotros se nos dijo que los enemigos del catolicismo eran los protestantes y y llevamos 30 años eh, eh, entrenando para pelear contra los protestantes y ¿sabes qué? Las últimas estadísticas salieron y los y lo, lo hispanos se están yendo de la iglesia protestante también. Ya no, eh, ya no es que se van para la iglesia protestante, es que se, lo, lo, la juventud de hoy y el adulto de hoy ya no practica ninguna fe. El problema no eran los protestantes, el problema éramos nosotros mismos. La mediocridad que, que nos sumió y que nos tragó a nosotros, que dejamos de vivir nuestra fe católica. Los protestantes no se estaban llevando católicos. Los protestantes se estaban llevando gente eh, calienta de rutina, culturales. Pero ni siquiera ahora ellos pueden retenerlos. Para sa- Mire, para dejar la fe de tus padres y tus abuelos se necesita eh, un cataclismo, ¿sí?, La familia completa que el el párroco los miró mal y se ofendieron y se fueron porque no le dejó casar la nena eh, 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 que estaba embarazada y allá se enojaron o porque no le le quiso confirmar el nene porque no no, no dejó que que la pareja de de padrinos que no estaban casados por la iglesia le bautizaran el nene y se enojaron y se fueron. Pero realmente qué fe tenían, no tenían fe en la iglesia católica ni en los sacramentos. Era algo, era algo cultural, algo que todo el mundo lo hacía, que había que casarse y ponerse traje blanco y salir por el barrio y salir por el pueblo con, arrastrando las, las latas y las cacerolas. Pero eso no tenía nada que ver con una fe. Hace poco me preguntaron, pero Pedro, ¿qué podemos hacer con el, con el, el, con el, el matrimonio? ¿Por qué ya no hay matrimonio? ¿Por qué? Pues yo, bueno, ¿qué podemos hacer con el matrimonio católico? predicar el evangelio y que la gente se convierta a católico y cuando tú eres católico pues tú te quieres casar y obtener un sacramento que te santifica y que no te deja que, que camine en adulterio porque ya ahora sí estás convencido de que el adulterio es un pecado mortal y la fornicación también pero si tú no crees en la iglesia católica y no crees en la fe católica ¿para qué rayos te, la persona se va a casar por la iglesia católica? Si, el matrimonio ha bajado porque los católicos han bajado El problema aquí no es la definición del matrimonio. El mundo, los gentiles, los romanos, los griegos, que definían el matrimonio como les daba la gana. El sacramento era dentro de la comunidad cristiana. Aleluya. Aquí es que nosotros seguimos la palabra de Dios. Aquí es donde nosotros seguimos el mandato de Jesucristo. El mundo no lo sigue porque nosotros estamos en el mundo, pero no somos de aquí. Entonces nos matamos peleando con los de afuera, pero el problema no está afuera, el problema está adentro. La parroquia dice el significado, eh, vivimos los desterrados, cada vez somos menos. Cada vez se se venden más propiedades, eh, se agrupan todo este montón de de parroquias, se venden las que que se vendan mejor, eh, se sigue eh, eh, el dinero moviendo de aquí para allá. Pero la realidad es que somos bien poquitos. Pero es bueno saber lo que significa el significado de la palabra parroquia. Para que tú te des cuenta que nosotros nacimos para esto. Nosotros es que se nos ha hecho la vida cómoda por muchos años, donde la responsabilidad era de otro, donde, donde a, a, a mis hijos me lo el, el, el Estado me lo educaba de una manera cristiana y se rezaba por las mañanas y los maestros eran responsables. Ahora tú tienes que educar a tus hijos. Ahora tú eres el que tienes que estar pendiente de ellos. Nadie más. Si tú quieres que tus hijos sean cristianos, cría a los cristianos. No hay otra manera. Ah, que mira lo que te. Sácalos de la escuela y dale homeschooling. Porque el Estado es pagano. El Estado es pagano. Eh, hermano, hermana que me escucha. Hacen años ya, años. Es que esto, eh, nosotros hemos estado tantos años con la cabeza metida en la arena como el avestruz. Y no nos hemos dado cuenta que a nuestros hijos nos los han robado, nos los vienen robando hace años. Ah, yo me acuerdo cuando no voy a decir nombres ni instituciones, pero hace muchos años que eh, eh, llegó una niña, una niña que yo conocía, los papás me dijeron, mira, llevaron un, un, un sexólogo de esto a darle, a darle eh, charlas a, a mi niña de sexto grado de escuela elemental a un colegio católico donde le enseñaron los tres tipos de sexo. ¿Cómo? Sí, el, 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 el oral, el vaginal y el anal. ¿Cómo qué? ¿A una niña de sexto grado? Exactamente. Eso le están enseñando a nuestros hijos hace años en la escuela y poniéndole el profiláctico a la banana y poniendo. Eso lo están haciendo hace años y nosotros con las cabezas metidas en la arena como los avestruz y ahora nos preguntamos qué pasó. Esto viene pasando. Es que vivimos en un estado pagano, en un estado que no tiene nada que ver con la ley de Dios donde quedaban unos remanentes cristianos todavía en la cultura por encima. Pero esto ya hace tiempo que se viene degradando a través de la televisión, de los medios de comunicación, nos vienen indoctrinando. Y el momento llegó donde tenemos que tomar una decisión. O eres pagano, o vives como el mundo, o eres cristiano y vives de acuerdo a la palabra de Dios. Y van a llegar momentos donde tú ni siquiera puedas confiar en tus líderes religiosos, donde tú tengas que abrir tu Biblia, buscar la tradición de la iglesia y ver cómo hemos vivido durante dos mil años. Eso es si tú quieres seguir siendo cristiano, si tú crees que hay algún valor salvífico en nuestra fe, si tú crees que te puedes salvar de otra manera. Buena suerte. Si tú crees que tu alma, tú la puedes confiar más o menos aquí, más o menos. ¿Sabes qué? Eh, Mi párroco dijo algo hace hace algún tiempo que a mí se me quedó. Eh, Él dijo, ¿saben qué? Mejor apunten al cielo. No apunten al purgatorio porque pueden fallar. (ríe) Y eso tiene toda la lógica del mundo. Es mejor apuntar al cielo. Es mejor hacer las cosas bien y apuntar al cielo. Porque sabe que si doy un resbalón y caigo en el purgatorio, pero por lo menos eso es salvación segura. Pero tú estar apuntando al purgatorio, ¿sabes qué? Cuidado, que de ese resbalón uno no sale. Y, y, y es cierto y es duro. Pero vivimos en el destierro. Eh... Yo quiero que nos vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con con la escritura eh, para hablar de todo esto. Vamos a una pausita y luego vamos también a una canción que tengo para ustedes preparada. Estás aquí en Pedro los 11. Desde ya te voy a repetir los números para que me llames cuando regresemos. Aquí en los Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá, Si quieres opinar del tema, eh, llama para que opines del tema. 1-866-398. 6377. Llama durante la pausa para que ya tu llamada esté en espera. 1-866-398-6377. También te puedes comunicar internacionalmente. Esto es libre de costos al 205-271-2976. 205-271-2976. No te retires, que Pedro y los 11 continúa. Queremos agradecer a los miles de donantes que durante años han atesorado en el cielo dando vida a este apostolado y recordarte que hoy más que nunca contamos contigo. Para donaciones, ewtn.com-donaciones o 1-800-447-3986.
1: Admirable en tu fuerza, invencible. Que te sirva toda la creación, porque tú lo mandaste y existió. Enviaste tu aliento y la construiste. Nada puede resistir a tu voz. Sacudirán las olas los cimientos de los montes, las peñas en tus presencias se derretirán como cera, pero tú serás propicio a tus fieles.
2: Llamado. Hoy vamos a anunciar que tú eres la verdad. Gritaremos fuerte: está. No hay más fantasías Esta es mi garantía La verdadera vida
0: El nombre poderoso del Señor estás aquí en Radio Católica Mundial. Este es tu programa Pedro y los once con tu hermano Pedro Quiles, quien te habla aquí ya a las cuatro y treinta y de la tarde, hora central 5 y 33, hora del este, todos los lunes estamos aquí. Tienes una cita con nosotros, hermano, hermana, que me escuchas? También te doy los teléfonos a llamar 1-866-398-6377. 1-866-398-6377. También te puedes comunicar internacionalmente al 205-271-2976. 205-271-2976. Para peticiones para oración, para dar testimonio. Las líneas son tuyas. Aquí están. El Señor las pagó con su sangre preciosa y Madre Angélica dio su vida para que tú las tuvieras disponibles, hermano. Hermano, que me escuchas. Bueno, eh, vamos. Te dije antes de la pausa que vamos a, a darte base bíblica porque no, después dice, mira, el hermano Pedro estaba inventándose un montón de cosas. Ahí no, jamás. ¿verdad? Porque... Sí, no es la palabra de Dios, la palabra del hombre. Nuestras palabras para qué funcionan, bendito Dios. Bueno, eh, la, la, el tema, ¿verdad? El tema lo saqué de la primera carta de San Pedro, ¿verdad? Y esto se saca del primer saludito cuando está en primera de Pedro. Ahí cuando empieza el saludo inicial en el capítulo 1, primera de Pedro, capítulo 1, donde dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos que viven como extranjeros en la dispersión. Y ahí es que entra esta palabra, ¿verdad? Y cuando buscamos abajo en la letra pequeña es que estos cristianos se consideraban que vivían en como si fueran los antiguos hebreos que habían sido eh, eh, echados fuera de su tierra y de su pueblo, pero allí llevaron su fe, ¿verdad? Ellos eran la nueva diáspora. Y así nosotros mismos, hermano hermana que me escuchas, así fuimos creados como iglesia. Fuimos eh, eh, creados como una diáspora, fuimos creados como una dispersión. El Señor nos dispersó por todas las naciones para que lleváramos este evangelio. Y cuando vemos la historia de la iglesia, cómo estos misioneros eh, eh, de distintas órdenes religiosas llegaban a lugares distantes a sembrar esas semillas, cómo daban su vida por esto, ¿verdad?, Igualmente, eh, pues se, se ha hablado mucho y hay muchísima leyenda negra, ¿verdad? De, 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 la, de la conquista, del descubrimiento de América. Y no vamos a entrar en esos temas, ¿verdad? Eh, pero de la misma manera también llegaron muchos misioneros que dieron sus vidas, ¿verdad? Que dieron sus vidas para que, para que estas personas conocieran el mensaje salvador de Cristo Jesús. El único que salva, que libera, no no existe otro nombre por el cual podemos ser salvados, dice la Escritura. No se le ha dado otro nombre al ser humano entre cielo y tierra por el cual pueda ser salvado o Cristo o nada, o Cristo o nos perdemos. Y así la iglesia fue eh, poco a poco creciendo. Mire, eh, le contaba hace algún rato cómo eh, este pedacito del Evangelio de San Juan que se encontró en Egipto, Pocos años de de, de haberse escrito, imagínate, y en una edición de bolsillo, o sea que eso era la última tecnología, mi hermano, la última tecnología, Eh, es que el evangelio fue hecho para esto, para infiltrar para, para moverse entre, en, entre la gente, y a veces ni se dan cuenta, a veces creemos que necesitamos grandes eh, eh, cosas tecnológicas para evangelizar. y eh, Hermano, hermana, antes era a pie. Y, po, y de voz eh, ahí a voz eh, eh, con, con tu voz en las esquinas predicando. Pero el Señor seguía tocando personas. Tú no te has dado cuenta de esto. Eh, Mucha gente dice, ah, Jesús fracasó. No, Jesús tenía un plan. Lo que pasa es que el plan de Jesús no era violento, pero Jesús ya el mensaje del reino ya se estaba infiltrando. Ya Jesús tenía personas en el palacio romano. Mira cómo la, cómo la esposa de Pilato eh, eh, tenía estos sueños ya. Donde, donde estaba ahí algo pasaba con Jesús. ¿Quién este hombre? Mira cómo en la corte de Herodes. Ya habían personas que habían creído que estaban infiltrados. El mensaje de Cristo se estaba infiltrando y, y tarde o temprano este mensaje se iba a regar por todo el imperio. Claro, cuando la pasión, la muerte, la resurrección y el Espíritu Santo, ya esto fue algo imparable. Pero el mismo Espíritu Santo que cayó sobre ellos, es el que está sobre nosotros. hermano y hermanas que me escuchan, ¿cuál es nuestra excusa? ¿Cuál es nuestro pretexto? Nosotros, poder, según se infiltró la cultura, en circunstancias mucho más, mire, a los cristianos en el imperio romano los prendían en fuego, los utilizaban de antorcha, los padres de la iglesia morían, en el coliseo romano se los comían las fieras. El Señor no está pidiendo tanto de nosotros en este instante. Tal vez, sí, en muchos lugares sí, tal vez, tal vez nos toque. ¿Y si nos tocara eso? ¿Estaría dispuesto usted? ¿Estaría dispuesto yo? Yo me lo pregunto también. Por eso Jesús preguntó, cuando regrese el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? ¿Estaremos dispuestos nosotros con el mismo coraje y la misma fuerza a dar nuestra vida e infiltrarnos en la cultura nuevamente? ¿Sabes qué? Esta estrategia, lo que está pasando en la iglesia, esto, eh, Satanás se copió la estrategia. Sa- Acuérdate, Satanás es un imitador. Satanás es un falsificador. Él va a agarrar todo lo bueno y lo va a corromper. Él no tiene ideas. Él no, no puede crear. Él agarró la misma estrategia del evangelio y la aplicó y se infiltró dentro de la iglesia. Y comenzó a regar esta idea y comenzó a regar esta falta de fe y comenzó a a, a subir, a subir escala en la iglesia y comenzó hasta que comenzó a corroer la iglesia de adentro hacia afuera. La fe cristiana y ya hoy dudamos de la Biblia, ya dudamos de la escritura. Te voy a buscar más textos bíblicos porque esto pica y se extiende, hermano. De ahí saqué. Entonces en otro lugar donde si si revisa las notas abajo, eh, mire, las notas abajo son una chulería. Eso le dice usted para dónde, para ir para adelante, para ir para atrás en la Biblia. Y sigue buscándole los lugares donde aparece esta palabra parroquia, parroiquía, verdad? Y aparece también en la segunda segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 5, en el versículo 6, dice así pues siempre llenos de buen ánimo, sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, o sea, en esta vida mortal, vivimos desterrados, y ahí entra la palabra otra vez, parroquía, lejos del Señor, pues caminamos en fe y no por vista, ¿verdad? Ahí otra vez sale la palabra, bien interesante lo que trae San Pablo, que a veces nosotros pensamos que la salud es todo, pero dice la palabra que esto es pasajero, esto es una tienda de campaña, esto es como una, una caseta de, de camping. Y créame, cuando usted pasa de cierta edad, se empieza a dar cuenta que la caseta de camping se le está desmontando y está filtrando y, se le está, se, ya, ya no sé, y aquí se le cayó un pedacito. Y es que uno va envejeciendo. Se va eh, eh, aniquilando este cuerpo, pero de esa misma manera nuestro cuerpo, nuestro cuerpo espiritual, nuestro cuerpo permanente tiene que ir creciendo, creciendo en la verdad y en el conocimiento de Cristo Jesús. Y así mismo nos habla San Pablo, vivimos desterrados, no somos para aquí. Trabajamos y trabajamos para acumular, porque para vivir aquí muchos años, tú no sabes cuánto va a durar aquí, cuánto hemos acumulado en el cielo. Amén. ¿Cuánto tenemos allá? La cuentita la tenemos bien bajita allá, bendito. Allá Allá no hay, allá no podemos vivir como acá del cuento, ¿verdad? Allí hay que entrar. Y dice San Pablo y San, y San Pedro en muchos lugares que sí, que vamos a ser juzgados. Y dependiendo de cómo vivimos aquí, vamos a saber qué tenemos allá, bendito Dios. Escritura, para sustentar todo esto de lo que estamos hablando. Sigo buscando. Tengo también. No, esa es para el final, esa está muy fuerte. Esa está demasiado fuerte, esa la dejo para ahorita, cuando yo cuelgue aquí y ya no me puedan llamar para insultarme ni tirarme tomates por la radio, ni ni lechuga. Eh, Ajá, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Primera de Pedro 2, 11, dice, Obligaciones de los cristianos entre los gentiles. Aquí era que quería llegar, yo sabía que. Dice, queridos, los exhorto, A que como extranjeros y forasteros, aquí nos viene a recordar una vez más, San Pedro, de que no estamos. Esta no es nuestra sociedad. Esta no es nuestra patria. Este no es nuestro estado. Nosotros pertenecemos a otra patria, a otro estado. Nos abstengamos de las apetencias carnales que combaten contra el alma. Tened en medio de los gentiles una conducta ejemplar. A fin de que, en lo mismo que os calumnian como malhechores a la vista de vuestras bellas obras den gloria a Dios en el día de la gran visita, o sea, del tiempo final. Sigue la escritura. Hermano, ahora ya estamos casi al final. Vamos a orar ya mismo. Nos preparamos para orar. Yo no sé si tú has leído la segunda carta de San Juan. Esta carta es tan fuerte que pocos la, la, la utilizan. Y San Juan es... El apóstol del amor, ¿verdad? El, el mandamiento nuevo. Ámense unos a otros, ¿verdad? Y mira lo que dice la segunda carta del apóstol San Juan. ¿Por qué? Tengo que leer esto porque estamos llegando a momentos históricos donde, donde es preferible que todo el mundo esté contento y pues yo pa, para no antagonizar. Eh, eh, mira, para, para no molestar al pecador. Para no molestar a aquel que, 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 que está blasfemando, para no molestar al otro. Mira, no, es mejor uno estar tranquilo. Y mira lo que dice. Voy a leer primero lo del mandamiento del amor. Segunda epístola de San Juan. Dice, estoy en el versículo 4, porque esta es bien cortita, esto es una paginita nada más. Dice, me alegré mucho al encontrar entre tus hijos a quienes viven en la verdad. Está hablándole Juan a la iglesia, a los hijos de la iglesia. ¿Cuántos podemos decir que vivimos en la verdad? ¿verdad? Conforme al mandamiento que recibimos del padre. Y ahora, y ahora te ruego, señora, le habla a la iglesia. Y no te escribo un mandamiento nuevo, sino el que tenemos desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y en esto consiste el amor, en que vivamos según sus mandamientos. O sea que no hay amor, por lo menos no el amor del que nos habla la Escritura. Este amarnos unos a los otros. Esto no es un amor sin, con, así. Eh, 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 Dios nos ama incondicionalmente, pero a nosotros nos manda a amar, ¿verdad? Y dice que tenemos que amar. Pero ¿en qué consiste este amor? Sino en que vivamos conforme A los mandamientos de Dios. Hay amores terrenos, hay amores eh, 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 humanos, hay enamoramientos humanos, ¿verdad? Hay gente que ama lo que ama y, y ahora digo yo, pero del amor que se está hablando aquí es el amor del que sigue los mandamientos de Dios. Serán mis amigos si hacen lo que yo digo, dice la escritura. Eso era lo que lo que dice el evangelio de Juan. Entonces aquí nos damos cuenta si sí, Dios nos ama a todos incondicionalmente, pero Dios está esperando nuestra conversión y cada día nos hace un llamado. Pero si no seguimos la ley de Dios, no nos amamos unos a otros. Es mentira, nos engañamos a nosotros mismos. Esto es un amor que requiere obediencia. Dice, este es el mandamiento que oíste desde el principio, que caminen en el amor. Entonces comienza a hablar de los anticristos. Dicen, han venido al mundo muchos seductores negando que Jesucristo haya venido en la carne mortal. Ese es el seductor y el anticristo. Cuidad de vosotros para no perder el fruto de vuestro trabajo, sino para que reciban una amplia recompensa. Todo el que se excede y no permanece en la doctrina de Cristo no posee a Dios. Y abajo dice, fíjate lo que dice abajo en la nota, Estoy en la Biblia de Jerusalén. Los herejes se consideraban avanzados tratando de rebasar los límites de la enseñanza apostólica. Ay, 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 agárrate. El que quiere saber más de lo que se nos ha concedido, concedido saber, se nos de, los apóstoles nos dejan una doctrina para que nosotros nos salvemos y va a llegar el momento en que vamos a tener todas las respuestas cuando estemos cara a cara. Pero Dice la palabra de Dios en el Génesis que Eva vio que el fruto era apetitoso y bueno para alcanzar el conocimiento. El ser humano cree que se la sabe toda. El ser humano ya cree que, que puede filosóficamente, verdad, sociológicamente, historia crítica y con toda nuestra ciencia ya podemos eh, entender y desmenuzar el propósito de Dios y llegar a decirle a Dios, no, eh, 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 Dios, tú estás mal. O sabes qué? estos primeros apóstoles entendieron todo esto mal. San Pablo lo entendió mal. San Pedro lo entendió mal. San Juan lo entendió mal. Yo ahora soy el que con mi nueva sabiduría voy a interpretar el propósito de Dios porque es que los Tiempo han cambiado, la cultura ha cambiado y yo tengo que ajustarme al ser humano de hoy seguro. Sí, Pepe, siga caminando por ahí a ver a dónde llegamos. El que permanece en la doctrina, ese sí posee al padre y el hijo. Si alguno va a vosotros y nos lleva a esa doctrina, no lo reciban en casa ni lo saluden, pues el que los saluda se hace solidario con sus malas obras. ¿Qué te parece eso? Qué inclusivo, ¿verdad? Qué inclusivo. Pero vean casi Juan no era el el apóstol de la... Sí, pero no existe amor fuera de la verdad. Y no existe el verdadero amor fuera de los mandamientos y de la doctrina de Jesucristo. Lo demás es engañarnos a nosotros mismos. ¿Y de qué te sirve a ti y a mí? Que yo te diga que todo está bien, que tú estás piches and tranquilo ve a misa no importa tranquilo comulga tranquilo haz lo que tú quieras ven para acá que te voy a bendecir lo que tú quieras no importa de qué te sirve a ti y a mí que aquí en la tierra nos den honores y nos hagan sentir bien si al final perdemos nuestra alma si al final perdemos nuestra alma de nada funciona eso verdad que no hermano, hermana que me escuchas Vamos a orar. ¿Sabes qué? El Señor quiere hacer maravillas en medio de su pueblo. Pero ¿sabes que Para eso hace falta fe. Hace falta creer que la palabra de Él no pasará, que es verdad ayer, hoy y siempre. Y hemos existido en sociedades mucho más perversas. Pero si el mensaje de Jesucristo se mantiene intacto, si conservamos nuestra fe, si no nos dejamos arrancar nuestra fe, por este siglo perverso, como decían los discípulos, nosotros vamos a triunfar. Y tú vas a ver a tus hijos triunfar. Y vas a ver a tus nietos triunfar. Por eso, Señor, estamos aquí en la tarde de hoy para bendecir tu nombre, para aclamarte, para glorificarte, sabiendo que solo tú eres rey, que solo tú mereces honor, gloria y majestad, y que aunque no podemos comprender muchas cosas, Señor, muchas cosas de tu palabra no las podemos comprender, Señor. Son oscuras. ¿Por qué yo me siento de esta manera? ¿Por qué me siento mal? ¿Por qué hay cosas que, que, que en la iglesia yo me siento ex- excluido tantas veces, Señor? Tal vez yo no sé lo que tú estás haciendo ahora, pero lo voy a comprender después. Por eso, Espíritu Santo, tú que habitas en María, sopla. Sopla en este momento y comienza a través de estas ondas radiales a llenar. Comienza a llenar cada familia, cada hogar, cada corazón. Mira a nuestros hijos. Mira que están en problemas. Mira, Señor, que lo he perdido porque no se me dieron la herramienta a tiempo, porque no sabía lo que hacía. Porque confié la educación de mis hijos a personas extrañas y yo era el que tenía que haberme hecho cargo de eso. Pero, Señor, tú has venido a deshacer toda la obra del diablo. Por eso, Señor, yo te pido en esta hora que tú desates todos esos nudos que se han atado por mi infidelidad por mis faltas, por mis pecados. Señor, tú viniste a cargar, Señor, y sobre ti te echaste el castigo que ahora nos trae la paz. Por eso, sánanos. Que el poder de tus llagas santísimas corra a través de esta onda radial en este momento. Sopla rúa de Dios. Sana a nuestros hijos. Sana a nuestras familias. Sana a nuestros corazones. Señor, y según sana nuestro corazón, Señor, también, si es tu voluntad, Señor, levanta un testimonio grande. Sana nuestros cuerpos, Señor, aunque sabemos que son cuerpos mortales y que tienen sus vidas contadas aquí, pero, Señor, que podamos testificar que tú, Señor, sanas el alma, el cuerpo, igual que ayer, y lo harás siempre. Por eso, sana de toda condición, de toda dolencia, de toda enfermedad. Sopla, Rúa de Dios llena, transforma. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Esto te lo pedimos, Señor, porque tú eres Rey, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Bendito eres, Señor. Gracias. Con esto ya terminamos el programa de hoy. Eh, Sabes que nos puedes aquí encontrar en el podcast. Abre eh, la página de EWTN diagonal es diagonal radio y ahí te encuentras el podcast de hoy para que lo puedas escuchar y también se lo puede enviar a otra persona verdad eh, y también el próximo lunes tienes una cita aquí en pedro y los 11 no te retires y quédate aquí en radio católica mundial Queremos agradecer a los miles de donantes que durante años han atesorado en el cielo dando vida a este apostolado y recordarte que hoy más que nunca contamos contigo. Para donaciones, EWTN.com diagonal donaciones o 1 447 3986
1: Yo te invoco, oh Dios, porque Tú me respondes. Hazme caso. Escucha mis palabras, muéstrame tu amor, tú que salva de sus enemigos a los que se refugian en ti. Salmo 17